0: سلام محمد رضا شهرمان هستم و شما دارید بعد از مدت ها به یه فایل صوتی جدید از تصال فایل های راژیو مذاکره گوش میدید مدت ها بود که رادیو مذاکره صرفا به مساحبه ها محدود شده بود من با وجود که بهتون وعده داده بودم که هفت های مختلف از حوضه های مختلف مذاکره میزنم مثال های مختلف داستان های مختلف تکنیک ها و اصول مختلف مدت زیادی بود که متاسفانه به خاطر تراکم کاری فرصت نکردم که این بحث ها رو ادامه بدم. البته این که دلیلش رو هم خودم میدونم شاید به نوعی به خاطر شکگیری متمم بوده و اینکه دیدم در متمم ما این مذاکره رو به شکل خیلی ساختاری منظم، علمی، مستند آموزش میدین. قطعا من به اون شیوه مندم و اون رو ادامه خواهم داد تا مطمئن باشم که یک مجموعه کامل آموزش مذاکره اونجا شکل میگیره. اما به هر حال یک چالشی وجود داشت که در طول این مدت تجربهش کردم و اون که احساس کردم یه سری مباحثی مثل مذاکره خیلی جوری نیستن که بتونی همیشه بیای دقیقاً خیلی به شیوه رسمی آکادمیک بر اساس مقالات و تحقیقات و مطالعات آموزشش بدی. خیلی از مواردی که در مذاکره مطرح میشه تجربی هن. شاید خیلی وقتا اصلا پایه تحقیقی نداشته باشن. حتی خیلی وقتا آدم ها اصلا علاقه ای ندارن که تجربیاتشون رو در حوزه مذاکره تدوین کنن، تعلیف کنن. به خاطر همین یه بخش قابل توجهی از دانش و مهارت مذاکره بین آدم ها، بین مدیران و همکاران و دوستان و کارکنانشون سینه به سینه داره منتقل میشه. خلاصه احساس کردم که با وجود اینکه ما متمم رو داریم و آموزش مذاکره رو در اونجا داریم هنوز انگار جای آموزش تر مذاکره خالیه. هنوز بعد از این فضا استفاده بشه. یه سری مباحث انگار هنوز باید بشینم برای شما به صورت قصه تعریف بکنم. تو مطمئن که حرف میزنم بعد دفاع بکنم بگم اینجا علمیه، اینجا مرجعش، اینه، اینجا تحقیقش، اینه. تو رادیو مذاکره میتونم صادقانه بگم که این نظر شخصیه، این تجربه شخصیه، شاید اصلا غلط باشه. و البته فرضاً برای اینه که دوستانی که به هر حال رادیو موذکره گوش میدن احتمالا روزنوشته های من رو خونن، یادگیری رو خوندن، فاله یادگیری رادیو متمم رو گوش دادن و خیلی دوستا چالش های سوء برداشت و غلط فهمیدن و قضاوت نادرست نمیشم اینجا یا لاقل امیدوارم که نشن از این مقدمات که بگذریم به هر حال من تصمیم دارم که دوباره بحث رادیو مذاکره را به صورت جدی ادامه بدم میخوام مطمئن بشم که تا حد امکان هر چیزی که تو این حوزه یا شنیدم یا تجربه کردم یا خوندم به دوستان عزیزم که این ف های صوتی رو گوش میدم منتقل بشه و طبیعتا دارم موضوعاتی میگردم که در این مدت ازشون قافل شدم یا فرصت زیادی برای مترکنهشون نبوده یکی از بحث هایی که من تا حالا به صورت خیلی پراکنده بهش اشاره داشتم و هیچ وقت نتونستم بهش یک نظم و نظام ساختاریافته درستی بدم بحث تکنیک ها و ترفند های مذاکر است همون چیزی که در واقع معادل لغت negotiation tricksه البته طبیعتا بحث ترفند های مذاکره تریک های مذاکره یه بحث خیلی گسترده و طولانیه معظم ما که در این فایل خیلی نمیتونم بازش بکنم اما قول میدم که در فایل های بعدی که ان اگر عمری باقی بود در فواصل زمانی کوتاه سعی میکنم خدمت شما عرضه بکنم بحث های مذاکره رو تا اون حدی حد که بلدم و احساس میکنم در مذاکره میتونه مفید باشه خدمت شما ارائه بکنم فکر کنم همینجا بد ن باشه ما یه سری تفکیک واژگان داشته باشیم کلماتمون رو با هم دیگه هم کنیم که از این به بعد در مسیر بحث به معنا اینها دقت داشته باشیم و به تفاوت معناشون دو تا لغت وجود دارن که در فضای مذاکره معمولا در کنار هم به کار میرن خیلی وقتا شانه به شانه هم به کار میرن تریک و ترپ ترفند و دام این دو تا یک تفاوت خیلی مهم با هم دارن ترفند رو من به کار میبرم و دام اون ترفندی که تو به کار میبری در واقع در مسیر من پهن میکنی که من شاید گرفتارش بشم بنابراین معمولا در فضای مذاکره عرفه که اگر یک اقدامی از طرف من آغاز میشه میگن تریک یا ترفند. اگر اقدامی از طرف شما آغاز میشه برای من میشه ترپ یا دام. منم سعی میکنم تا حد امکان به تفاوت معنایی این دو دقت دقیق داشته باشم و شما هم لطفاً با لحاظ کردن این تفاوت صحبت های منو بشنوید. اگرچه اگر کمی با خودمون صادق باشیم اگر کمی به مسیر زندگیمون به مسیر مذاکره هامون فکر کنیم میبینیم که بزرگترین دام های زندگی رو واقعا طرف مقابل برای ما پهنه کرده ما عموماً خودمون در مسیر خودمون چه در زندگی و چه در مذاکره دام های بزرگ و فریبنده پهن میکنیم و گرفتارش میشیم انشانالله من در قسمت های بعدی وقتی دارم بحثم ادامه میدم مثال های زیادی از این دام هایی که ما خودمون در مسیر مذاکره پهن میکنیم و اسیرش میشیم مطرح خواهم کرد حالا که به دوتا لغت دیگر رو هم با هم مقایسه بکنم. اونم تکنیک و ترفنده. همونطور که در زبان آمیانه میبینیم تکنیک یه مقدار بار معنای مثبت و ترفندی یه مقدار بار معنای منفی داره. در ادبیات مذاکره هم همینه. تکنیک مثل ابزار چیزی از جنس ابزاره. من باید بهش مجهز باشم. هر چقدر ابزارهای بیشتر و تکنیکهای بیشتر داشته باشم، بازم به دردم میخوره. بازم برام لازمه. وقتی ما میگیم یه تکنیکی هست به اسم طوفان فکری یا برین استورمینگ منظورمون چیه یه ابزار داریم وقتی یه سری آدم در یک جلسه نشستیم می‌خوایم یک موضوعی فکر کنیم ایده مطرح بکنیم دنبال روشی هستیم دنبال شیوه هستیم که بتونیم در مدت زمان معقول به متنوع ترین و خلاقانه ترین راهکارها و پاسخ برسیم این یه ابزاره تکنیکه ترسیم درخت موضوعات همون کاری که با مایند منیجر انجام میدیم با برنامه مشابه انجام میدیم تکنیکه بارها و بارها من دیدم وقتی میخوان یه جلسه قراردادی امضا بکنن و یک درفتی بنویسن پیشنویسی بنویسن که تا حالا مشابهش نبوده اولین باری که دارن سعی میکنن این جنس کار رو انجام بدن چون قرارداد تیپ نداره قرارداد استاندارد نداره مایند منیجر بواز میکنم میشینم خب ما چیا رو بحث کنیم یست از جنبهای حقوقی، شست از جنبهای جنبه شست که خطرات و ریسکایی که وجود داره و و و و. و پس از اینکه همه این موارد نوشتن شروع کنن، درفتین انجام میدن، شروع میکنن اینها رو در قالب یک مت یک پیش نویس می استفاده از تکنیک هایی مثل ترسیم این درخت ها یا استفاده از نرم هایی مثل ماین ما منیجر یا به مشابهش. اینها ترفند نیست، تریک نیست، تکنیکه. هر چقدر به این تکنیک ها بیشتر مجهز باشیم و از اینها بهتر استفاده بکنیم قطعا نتایج بهتری در مذاکره میگیریم اما یه بحث دیگه وجود داره ترفند به معنای اینه که من دارم سعی میکنم مسیر مذاکره رو بدون اینکه تو بفهمی یا با تلاش برای اینکه نفهمی به اون سمتی که مورد علاقه منه و به منافع من نزدیکتر هدایت بکنم و تغییر بدم ترفند تا حد امکان بدون اطلاع طرف مقابل انجام میشه یا حداقل بدون توجه به رضایت اون انجام میشه اما تکنیک ابزاریه که ما میاریم روی میز میذاریم هممون با کمک هم دیگه سعی میکنیم اون رو به کار بگیریم و زودتر و بهتر به نتیجه مطلوبتر برسیم پس تکنیک میشه جنبه مثبت ماجرا، ترفند اون باره معنایی منفی رو با خودش داره. ترفند چیزی از جنس تحمیل خواسته های من به طرف مقابل. چه اون بفهمه و چه ناخودآگاه گرفتار این دام بشه. پس سه تا لغت رو با هم اینجا قرار رو گذاشتیم: دام، ترفند، تکنیک. پس یه سوال، آیا ما در های تخصصی مذاکره که تو جاهای مختلف دنیا آموزش داده میشه، چیزی به نام های مذاکره یا negotiation tricks داریم؟ اصلا آموزش داده میشه، نوشته شده، گردآوری شده، فهرست بلند باله ازش هست من بگم بلاخره این 20 تا 30 تا 50 تا ترفنده؟ من یه نگاهی به بعضی از این کتاب ها انداختم، حالا مثلا کتاب Getting to Yes را اگر نگاه بکنید، نوشته راجر فیشر رو ویلیام یوری که اتفاقا به اسم مذاکره اصولی هم ترجمه شده، به اسم اصول فن مذاکره هم، استاد بزرگوار من جنبایی ترجمه کردن. اونجا اگر نگاه کنید جز دو سه مورد الان می‌بینه که خیلی انقدر به این سمت نرفتن حالا همون معروف ها مثل مثلا مثلا استراتژی کالباسی و مواری مثلا این کتاب نگوشیشنز اگر نگاه بکنید نوشته روجی لویکی که اونم ترجمه شده تا اونجایی که خاطرم هست توسط ازمای میان ترجمه کردن اونجا هم اگر نگاه کنیم بخش بسیار کوچکی اشاره وار از روی ترفند ها رد شده شاید کتاب گتینگ پاست no, مال فیشر به نظر بیاد کتاب عبور از نه به نظر بیاد که یه مقدار بیشتر تم ترفند داره، تمه تریک داره. ولی وقتی میخوایدش می‌بینی نه، بیشتر از جنس تکنیکه. داره سعی میکنه به دو طرف کمک کنه که از دام های مذاکره فرار کنن و بیدلیل با پاسخ منفی مواجه نشن. همچنان خیلی از جنس ترفند های مذاکره نیست. هر یه سری بیزنس اساسیل داره که اتفاقاً اجرا مذاکره هم یه کتابی داره و جز که منتشر کرده. اونجا معمولا بیشتر های کلی و مدل ذهنی مذاکره رو داره میگه. ریچارد چل هم کتابی داره اسم بارگینینگ فور ترجمه هم شده. حالا یادم نیست دقیقاً با چه عنوانی. اونجا اگر نگاه بکنیم شاید مثلا بشه گفت چند صفحه راجع به ها حرف زده، اونم دو سه مورد و خیلی خلاصه باز ترجیح داده که با وجوده که اسم کتاب احساس میکنیم جنسش باید طرفا محور باشه بیشتر تکنیک محور کرمیل ایتامسون که من یکی از رو ترجمه کردم به اسم 50 استراتژی مذاکره یک کتاب دیگه ام داره به اسم هارت اند مایند اف دی نگوشیتر قلب و ذهن مذاکره کننده اتفاقن ایشون که به شدت تکنیک محور بحث میکنه مثلا من یه کتاب درس Negotiation Genius اونم اگر ورق بزنید راجع به خطاهای شناختی ذهن ما در موقع راجع دام هایی که خودمون در مسیر خودمون پهن میکنیم بیشتر صحبت میکنه بحث های مثل نقطه کره مذاکره کننده که من در کتاب مذاکرهی خودم علت اتفاقا نقد کردم کار در واقع بازار منه در کتاب خودش پترسون رو نگاه کنید کتاب کروشل کانورسیشنز یا مکالمهای حیاتی کلیدین نمیدونم چی با ترجمش کردن اونم اگر نگاه کنید باز داره سعی می‌کنه که بیشتر مدل ذهنی آموزش بده ابزار آموزش بده و سایر کتابایی که هست حالا هوارد رایفام کتاب تحلیل مذاکره نگویششن آنالیسیس داره دیماری کتاب داره به اسم نگویششن اند دیسپیوٹ رزولوشن یا چجوری ما در واقع اختلاف نظرها و تعارض‌ها رو حل بکنیم در مذاکره هرچی چینا رو ورق میزنیم خیلی نمیبینیم که چیزی به نام negotiation tricks به صورت جدی یک سرفصل مهم از این کتاب رو خوش اختصاص داده باشه تکنیک جایگاه داره اما ترفند خیلی نه من خیلی با خودم فکر کردم که چه دلایلی میتونه وجود داشته باشه که ما negotiation tricks رو خیلی سراغش نرفتیم یا خیلی document سازی و مستند سازی انجام ندادیم روش چند تا مورد هم رسید گفتم با شما صادقانه صدقانه بگم اینجا. یکیش این که خب اساساً شأن یا یه مد بالاتر از این حرفا. ما تو دانشگاه چون خیلی از حوزه‌ها رو خیلی شعن علمی رو حفظ کنیم، یه سری موضوعاتی رو سراغش نمیریم دست بهش نمیزنیم احساس می‌کنیم که ممکنه دامنمون آلوده بشه بهش. و طبیعتا اونها رو رها می‌کنیم تا بازاری‌ها کسانی که اساسا برای اپروچ و نگاه علمی خیلی ارزش قائل به سمتش برن. خب عملا از دست میره یعنی دقت علمی که از دست میره که هیچ آلودگی های خیلی زیاد تجاری و اقتصادی و بازاری هم همراهش میشه و چیز ازش نمیمونه به هر حال دانشگاه و دانشگاهیان در خیلی از موضوعات اگر احساس کردن که شانشون نیست ازش دور موندن در دنیا خیلی جاهایی اتفاق افتاده در کشور ما که بسیار زیاد البته شاید حالا یه جور دیگه هم بگیم اونم اینه که بالاخره دانشگاهی ها خیلی وقتا عموما تجربه مذاکره های زیاد و جدی ندارن چه در ایران چه در جهان و به همین خیلی به سمت ترفند ها نرفتن به هر حال توصین که خوب باشید مهربون باشید به همدیگه لبخند بزنید و بیشتر مدل ذهنی مذاکره کننده جذاب تر بوده البته قطعا مدر ذهنی مذاکره کننده مهمه و فکر کنم دوستانی که دارن این حرفا رو گوش میدن میدونن که من قبل از این چقدر در این باره گفتم و حرف زدم و فاز اپ کردم و نوشتم اما به هر حال ظاهراً دانشگاهی از این مرز فراتر نرفتن یه سرزمینه تاریکی بوده بعد از این حوزه دیگه ترسیدن بهش نزدیک بشن یه دلیل خیلی مهمه دیگه هم داره که شاید از اون قبلی‌ها مهم‌تر باشه. اونی که مطالعه سیستماتیک ترفنده مذاکره خیلی سخته. من نمیتونم بیام محیط آزمایشگاهی درست کنم، های جدی انجام بدم. نمیتونم بیام ابزارسازی بکنم، پرسش نامه درست کنم، برم تحقیق بکنم. به راحتی نمیشه مطالعات علمی دقیق سازمان یافته با متدولوژی درست طراحی کرد برای اینکه ما طرفندوی مذاکره رو به همین دلیل ما خیلی مقالات کمی می‌بینیم در حوزه ترفندهای مذاکره در نشریات بزرگ دنیا منتشر بشن. اگر هم هست به چند مورد خاص محدوده که حالا من بعدا برای شما توضیح میدم بیشتر شر از جنسی گیم تئوری و نظری بازی ها نزدیک شدن به این حوزه، تا حوزه رفتاری در ترفندها. یادمون نره که یک ماجرا دیگر وجود داره. اون که بخشی از یا بخش مهمی از ترفندهای مذاکره به خاطرات مذاکره کنندگان برمیگرده که معمولاً خیلی‌هاشون تمایلی به باز تعریفش به تدوینش ندارن حالا یا به خاطر این که احساس میکنن ممکنه تصویر ذهنی خودشون رو آلوده بکنه و مخشوش بکنه یا به این دلیل که اینها رو ابزاری برای استفاده های آتی خودشون میدونن و دلیلی نمی‌بینن که افشاش بکنن یه دلیل دیگه هم وجود داره که ما سراغ ترفندهای مذاکره کمتر میریم. دلیلی که من توی این سال‌های اخیر خودم تجربه کردم وقتی که مثلا درس مذاکره با شیطان رو مطرح می‌کردم اینکه چگونه با آدم‌های شیطان صفت مذاکره بکنیم خیلی زیادی میدیدم. البته طبیعتا از طرف اونهایی که هیچ هیچ‌وقت این حرفا رو نشنیدن هیچ‌وقت نیومدن ببینن چه خبره و از دور نظر دادن که البته این تقریبا میشه تمام جامعه ایما. امده ما عمده نقدها و تحلیلی که ما میشنویم از کسانی میشنویم که هرگز یه کتاب رو نخوندن یه صحبت رو نش میدن، ولی به هر حال حق نظر دادن رو به عنوان حقوق اولیه‌ی خودشون میدونن و ازش استفاده میکنن ما اصولا یه مقدار نسبت به مطرح شدن رفتارهای منفی و نادرست و غیر اخلاقی مقاومت ذهنی داریم اینکه ما اگرن بگن ما میخوایم شروع کنیم به یک سلسله درس حرفند های غیر اخلاقی مذاکره رو بگیم، تکنیک های مثبت و منفی رو کنار هم بگیم و فقط مثبت ها رو نگیم حال خیلی ها رو خوب نمیکنه. یه این ترویج فساد بهش نگاه میکن. در حالی که اتفاقاً نمیدونم نظر شما چیه؟ من حداقل به تجربیات خودم که مراجعه میکنم می کنم بیبینم که ما وقتی از یک موضوعی حرف نمیزنیم. وقتی یک موضوع رو منفی فیلم میدونیم نداریم ازش صحبت بکنیم، اتفاقا اون موضوع از بین نمیره فراگیر میشه در یک لایه میق های رک کل جامعه پخش میشه. شما تو جامعه ما نگاه کنید دروغ رو مقایسه کنید با حسد ما از حسادت راحت حرف میزنیم. دروغ یه جورایی کلمه خیلی منفیه خیلی ناپسنده انقدر ناپسنده که ما معمولا به راحتی تیتر نمیتونیم بزنیم که مثلا یه قانون ن دست انگار مثلا من نمیم این وقت تو وبلاگم که فلانی دروغ گفت. اگر کسی امروز بیاد برگرده بگه من میخوام هشدار سه شیوه دروغ گفتن رو به ها بگم بقیه اصلا حس خوبی ندارن میگم حسد خشم خشم جای راحت تر شش بحث میشه اتفاقاً بعد تو جامعه‌ای که نگاه می‌کنی ما بیشتر از همه گرفتار دروغیم واقعیتش من خودم به سختی میتونم جای دیگه ببینم که به اندازه‌ای که اینجا دروغ می‌شنونن بشنونن چرا خب ما با حرف نزدن از یه سری حوزه‌های حاشیه امن می‌کنیم برای آدم‌هایی که در اون حوزه فعالن و از اون ابزارها خیلی استفاده میکنن. فرض کنید ما الان مرانشیم بیایم یه جایی کلاس بذاریم یا اصلا به صورت گسترده به تمام مردم کشورمون پنجاه شیوه و تکنیک و ترفند مورد استفاده دروغگویان رو آموزش بدیم. آیا این الزاما معناش ترویج دروغگویی؟ قطعا نه. عملا باعث میشه که ما دروغگوها رو خلأ اصلاح بکنیم یا لا سلاح ها و های ابتدایی رو ازشون بگیریم. چنانکه نیروی انتظامی و پلیس زحمت میکشه میاد برای ما کلیپ میسازه. روش‌های کلاهبرداری دم ATM ها را آموزش میده. قطعا این باعث ترویج دزدی و کلاهبرداری نمیشه، باعث میشه که آگاهی عمومی بالا بره. و اگر ماها با شیوه‌های خیلی ساده فریب نخوریم. اما به رغم این استدلال که الان به نظر میاد ساده است، بدیهی هممون هم میدونیم. همچنان در ذهن عمومی جامعه ما و خیلی از جامعه حرف زدن مستقیم از حوزه‌های های از حوزه‌های منفی پسندیده نیست یه جورایی انگار جنبه ترویجی توش احساس میکنن حتی اگر احساس نکنن خود اون آدمی که داره این موضوعات رو میگه عملا بخشی از اسمش و برندش قربانی میشه برای این قربانی شدن بذارید مثال براتون بزنم یه اثری وجود داره بهش میگن اثر کانتیجن یا سرایت دو تا مثال از اثر سرایت هست من از قدیم میزدم اجازه بدید که همون رو مطرح بکنم مثال اول ماشینه. شما اگر رو جمع کنید و این ماشین خاص رو انتخاب بکنید و بخواید اون رو بخرید مثلا حالا هر ماشینی هر مدلی فرض کنید حالا من کاری اصلا بهش ندارم ماشین ایکس دقیقا هفته ای که می‌خوای بری ماشین رو بخرید توی خیابونی که از فامیل‌های دور رو می‌بینی که به شدت ازش نفرت داری سمبل پستی و پلیدی و انسان نبودن اون آدم برای تو یا اون همون ماشین رو داره چی میگی؟ نگاه کن هر چی آدم پست کسیف کلاهبردار از این ماشین نداره. من که دیگه نمیخرم اینم. اگر میخوان تصور بکنن شاید مردم و ماشین راحت تر باشن خان با رنگ مو یا رنگ مانتو میتونن تصور بکنن. من باها شنیدم که میگن نه این مدل رنگ مو که اصلا فلانی هم این مدلی رنگ میکنه. اینطوری رنگ کنیم انگار که من آدمی شبیه اونم مثل اون فکر میکنم مثل اون میبیم. ما یه احساس میکنیم که تمام اون صففات منفی که، اون آدم داره به اون ماشینه منتقل میشه یا به اون مدل رنگمو یا رنگمانتو منتقل میشه بهش میگن اثر سرایت اثر سرایت این مدر یه چیزی که اصلا مصری نیست فکر میکنیم مصریه مثال دومی که من معمولا زیاد میزنم و خیلی خوب این مسئله رو شفاف میکنه معمولا مثال آفتاب است من میشه دوستان میگم که ببینید یه لیوان آبه یه لیوان آب رو دوستان هم فرطوش این فاصله هم شسته نشده یه دونهم آفتابه داریم برند نیو یعنی همین الان از کارخونه اومده تمیز تست شده تمیز خوبه همه چی تازه اینجا آبم گرفتیم شستیم. من اگر آب بریزم تو آفتابه شما راحت اون لیوانه. اکثر آدمایی که ازش میپرسن میگن نه ما تو ماون لیوانه حالا دو تا آدم دیگه خوردن دیگه. تو آفتابه میگه آخه آب ما یه جورایی همه اون تصویر ذهنی ای که از دستشویی داشتیم به آفتابه منتقل کردیم. و همه تصویری که از آفتابه داشتیم به آب منتقل می‌کنیم فکر میکنیم که اینا مصریه این از استراयत در ذهن ما هست که از خطاهای شناختی ذهن ماست آدمی که الان بهش کلاه بدن بگه این کلاه سر هیتلر بوده میذاری سرت میگه ببین فکر کنم خشونت بیاره برام مثلا اینا رو باید چی گفتم آدمی که شروع میکنه می‌خواد ترفندهای مذاکره را آموزش بده یه جورایی گرفتار این اثر سرایت هم میشه اجازه چون خیلی علمیه محصب شدن هم اثر آفتابه راحت تره من اگر شروع بکنم برای شما یک سلسل مباحث تکنیک ها و ترفنده غیر اخلاقی مذاکره دقیقا هم نقش آفتابه را ایفا میکنم به معنای این که تمام اون نکات منفی که ما در اون ترفنده ها و هیله ها میبینیم در ذهن ما به این آدم متصل میشه طبیعیه که به همه این دلایل که انا گفتم شعن دانشگاهیان عدم امکان تحقیقات منسجم و نظاممند با چارچوب علمی روی این موضوع تمایل پنهان کردن این تجربیات برای استفاده های بعدی و نکته دیگه که الان عرض کردم اینکه خود آدم ها ترجیح میدن به خاطر آموزش خودشونو قربانی نکنن موضوعات تمیزتر و جذابتر بگن که حداقل درقل تصویر ذهنشون در ذهن مردم آلوده نشه عملا موضوع ترفندهای مذاکره همیشه رست نخورده باقی مونده یا خیلی کم بهش پرداخته شده حال اعتراف میکنم که خود من هم در بین این همه موضوع که در طول این سالها برای شما نوشتم و حرف زدم تا الان کمتر جرعت کردم به سمت ترفندها برم و راجبش حرف بزنم فایل صوتی ضبط کنم من هم این همچین تحریری داشتم اما امروز دستش نگاه می‌کنم ببینم دیگه بعد از چند سال کتاب نوشتن و وبلاگ نوشتن و هزاران خواننده و این همه فایل صوتی و راه اندازی متمم و آموزش رایگان و این فایل‌های صوتی که همین الان دارم خود اینها را هم رایگان میدم به راحتی بعید میدونم یه آدمی با قلب سالم تحت تاثیر اثر آفتابه قرار بگیره و این قضاوت‌ها رو به خود من ربط بده و حالا اگرم داد دیگه به حال یه کارش نمیشه کرد دیگه دیگه بپذیریم دیگه تحمل بکن. چون بحث تکنیک ها تطررفنده های مذاکره چند فایل متوالی خواهد شد و بحث طولانی خواهد بود و به این زودی ها جمع نمیشه. من یه بار میخوام سفارش های دیگه رو قبلش انجام بدم و بعد دیگه در فایل های بعدی بر نگردم سر این سفارش ها. اولین خواهشم اینه کهحتما اگر دارید این فایل های سوتی رو گوش میدید قبلا فایل های دیگر گوش داده باشید، فیل های دیگه رادی مذاکره گوش داده باشید، فایل های رادیو مطبه را گوش داده باشید، اول عزت نفس یا مسیر اصلی رو حتما گوش داده باشید حتما گوش داده باشید اونها آدمو بیمه میکنه که در شنیدن اینها آلوده نشیم آموخته بشیم خواهشام اینه که قطعا مجموعه ای اون مطالبی که تحت عنوان قوانین یادگیری من توی روزنوشته ها هست حتما مطالعه بکنید حتما مطالعه کنید هفش تا مطالبه فکنه اینها به من امنیت ذهنی میده که در فاعل های بعدی راحت شروع کنم حفمو بزنم دوچار خودسانسوری نشم و احساس نکنم که ممکنه حرفهای من نادرست برداشت بشه نادرست شنیده بشه و به جای اینکه اثرهای مثبت داشته باشه گرفتار اثرات منفی بشه اجازه بدین فایل مقدماتی رو که عملا خودش شد تقریبا نیم ساعت با یه ای تموم کنم که چند ساله بایدانشنام تکرار کردم رو میکنم من همیشه برای دوستم توضیح میدم که سادگی با ساده فرق داره ساده لح کسیه که اصلا نمیدونه داره چه بلایی سرش میاد تلخیهای دنیا رو نمیفهمه سیاهی دنیا رو نمیبینه کودکانه و معصومانه دنیا نگاه میکنه و دیر یا زود هم وادار میشه به یک قربانی در روابط اجتماعی اقتصادی تبدیل بشه اما ساده کسیه که تلخیها رو میدونه سیاهیها رو میبینه ترفندها رو میشناسه دامها رو می فهمه. بیراه ها رو در مقابل خودش میبینه و میشناسه نه برای اینکه هر روز این دام ها رو در مسیر دیگران پهن کنه نه برای اینکه زندگی و مذاکره بقیه رو تلخ کنه و سیاه کنه برای این که خودش گرفتار این بازی ها نشه سادگی یک مغز پاک رو تمیز میخواد اما ساده یک مغز پوک میخواد مراقب باشیم که مغز پاک و مغز پوک رو با همدیگه جا به جا لطفا موان همراه بمونی